0: Schieber ist bei uns im Studio. Deutsch Rapper, eine riesen Nachwuchshoffnung in der Musik und er ist Selfmade Man. Er hat sich das alles selber beigebracht und er berichtet uns aus seinem Studioleben, er berichtet uns aus seinem kreativen Schaffensprozess und er wirft zusammen mit uns einen Blick auf die Zukunft seiner Branche und er verrät natürlich auch ein bisschen was zu seinem nächsten Album. Also dranbleiben, einschalten, es geht los. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mensch Zukunft Zukunft Mensch. Heute haben wir Schieber zu Gast. Wir sprechen über ein Thema, von dem ich genau Zero Ahnung habe: deutsch rap und die Zukunft dieses Genres. Und deswegen ist Schieber hier. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ihr werdet eine Menge, glaube ich, erfahren darüber, was es bedeutet, Musiker zu sein im Jahr 2021 selber mit Leidenschaft. Texte zu schreiben, Musik zu produzieren, ähm, sich eine professionelle Karriere zu bauen. Und äh, deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben und ganz genau zuhören. Ähm, du sitzt im Studio am Luftschiffplatz in Köln genau, ähm, ja. und fragst dich bestimmt, was habe ich da eigentlich neben mir liegen? Ähm, hättest du geahnt, dass es ein Musikinstrument ist? Nein, das habe ich nicht gedacht. Tja, ja. du darfst gerne mal die Hand drauflegen. Ähm, vielleicht kommt dir dann, was es genau ist. Es gibt ja so, ja, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ah, es gibt doch so
1: kleine Kästchen, an denen man drehen kann. Tatsächlich
0: weiß ich nicht, welches Musikinstrument das ist. Das ist eine kleine Drehorgel. Okay, Drehorgel, genau. Genau. Und das, welcher Song ist da drauf? Das ist aus einer großen Drehorgel. Das ist äh, vielleicht deine Challenge, ja, ja. Ähm, das im Laufe der Sendung rauszufinden. Ja. <lacht> vielleicht kannst du es erfüllen an den entsprechenden... Ähm, Stacheln, die da auf diesem Holz aufgebracht sind. Mhm. Aber es ist tatsächlich so. Also du sitzt neben einem Musikinstrument. Was ist dein Das Instrument? ist super. Äh, mein Instrument momentan, jetzt, inzwischen, ist der
1: Computer eigentlich. Äh, der Computer sorgt dafür, dass ich eigentlich alles spielen kann, was ich spielen möchte. Jedes Instrument, was es gibt. Äh, sowohl Schlagwerk, also Drums, Schlagzeug, aber auch jedes melodische Instrument. Das fängt an bei ganz normal Klavier, dann geht das in elektronische Richtung, E-Piano. Und dann geht es weiter mit orientalischen Instrumenten. Also man kann wirklich alles machen. Äh, aber das Instrument, was ich brauche, um das halt alles umzusetzen, ist eigentlich immer noch ein Klavier. Nur, dass das halt eben ein Controller ist, also eine Fernbedienung. Und mit der kann ich dann jedes Instrument steuern.
0: Hast du selber irgendwann mal ein Musikinstrument spielen gelernt? Mhm,
1: ja, äh, ich habe erstmal ganz viele Musikinstrumente ausprobiert. Weil meine Eltern gesagt haben, der soll sich selber aussuchen, was er für Musik macht. Selten, die meisten Eltern entscheiden ja für ihre Kinder. Ja. ja. Habe ich gehört. Doch, kenne ich auch. Ja, War Kennt bei dir auch. anders? War bei mir anders. Ich durfte es mir selber aussuchen. Ich glaube schon, dass irgendwie da auch so ein bisschen von von der einen Seite und von der anderen Seite mal so ein Hinweis kam, spiel doch mal Klavier oder spiel doch mal Schlagzeug. Aber das erste, ich habe Blockflöte gespielt, Geige habe ich gespielt, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich das erste, was ich länger gespielt habe, war sechs Jahre lang Schlagzeug. Genau. Und dann bin ich äh, rübergegangen zur Blasmusik und habe Tenorhorn gelernt. Wow. Das ist so ein großes, goldenes Blasinstrument. Fasst du und das heute noch ab und zu an oder
0: ist das komplett weggeräumt?
1: Das fasse ich nicht mehr an, weil ich kein eigenes hatte bis dahin, weil ich dann noch gewechselt habe zur Posaune.
0: Mhm.
1: Weil ein Orchester, äh, Tenorhorn ist kein Orchesterinstrument. Das heißt, wenn man damit erfolgreich was machen möchte oder einen Job haben möchte, muss man irgendwann auf die Posaune wechseln. Ah, okay. Nur man lernt halt die Blastechnik, damit lernt man halt am, am Tenor. Okay, genau. und
0: jetzt bist du aus diesen ganzen klassischen Formen gelandet bei, wie beschreibst du das, was du heute tust?
1: Äh, ich mache elektronische Musik und das Genre, was ich benutze dafür, ist melodischer Hip-Hop.
0: Okay. Genau. Und ähm, seit wann bist du unter dem Künstlernamen Schieber unterwegs?
1: Äh, meine erste Single unter dem schieber namen wo ich auch den Namen offiziell bekannt gegeben habe, war im... Januar 2018 mit meinem Song Babe, hieß der? Und der Song, der Name kommt daher, dass ich zwei Hunde habe und die heißen Shiba Inus. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, der Künstlername ist Shiba.
0: Alles klar. Und wenn du mal ganz kurz ähm, zurück dich erinnerst an diesen Moment, Januar 2018, und du guckst von da aus auf ähm, den Mensch, der heute hier auf dieser Couch sitzt, würdest du sagen, ähm, der hat eine Entwicklung gemacht, wie du sie dir damals vorgestellt hast oder ist das ganz anders gelaufen?
1: Ich habe daran geglaubt, dass es gut wird und ich bin auch jetzt sehr zufrieden damit, dass es wie es geworden ist. Und es entwickelt sich auch immer noch in die Richtung, in die ich möchte. Deswegen, ich bin sehr zufrieden damit. Was ist das für eine Richtung, in die du möchtest? Die Richtung ist, dass ich dass den Anspruch, den ich an mich selber habe, an Musik machen und zu wissen, wie das geht, endlich herauszufinden, wie kann ich das so hinkriegen, dass es endlich so klingt, wie ich das haben will. Wie schaffe ich das, dass das damit konkurrieren kann, einfach nur vom Sound mit den anderen Songs? Wie, wie hat er das gemacht? So viele Fragen in meinem Kopf damals, 2018. Äh, Gerade so irgendwie es hinbekommen, nach zwei Wochen lang diesen Song abzumischen, damit ich den hochladen kann. Und jetzt im Endeffekt, wo ich im März 2020 mein Album rausgebracht habe, konnte ich schon sagen, dass es das ein automatisierter Prozess war. So, ich hatte ein Gefühl dafür, wie laut muss das sein. Ich wusste, ah, da fehlt was. Und ich musste mir nicht mehr diese Frage beantworten, ist das jetzt ein Pad oder ist das ein Klavier oder so. Sondern ich hatte dann auf einmal was, auf was ich zugreifen kann. Und äh, konnte dann das erste Mal meine Ideen richtig umsetzen. Das Album heißt und finden wir wo? Mein Album heißt Blau. Das ist mein erstes Soloalbum. Ich habe das selber produziert. Es sind zwölf Songs. Und das findet man überall auf allen... Streaming-Portalen, Spotify, Amazon Music,
0: äh, Apple Music. Okay. Da sorgen wir mal dafür, dass das äh, hier tatsächlich dann unten drunter auch verlinkt wird. Ja. Ähm, pro Song, zwei Wochen, ist das ein Wert, wo du sagen würdest, kommt ungefähr hin? Äh, nee, eigentlich nicht. Die
1: erste, die ersten drei Songs kommt das hin. Dann gibt es ein paar Songs, die dauern vier Wochen. Mhm. Da brauche ich dann irgendwie so den Tag, an dem ich denke, ich mache den jetzt zu Ende. Mhm. Äh, und die letzten zwei Songs habe ich an jeweils drei, vier Tagen gemacht, also pro Song.
0: Was ist das für ein spezielles Gefühl, wenn du morgens aufwachst und sagst, heute ist der Tag, an dem ich einen Song fertig mache und zwar genau <lacht> diesen?
1: Ähm, an dem Album war das so, dass ich die Motivation gesammelt habe, dass ich einfach dieses dieses Gefühl hatte von, boah, du bist fast am Ziel. So. Dann bin ich morgens aufgestanden, habe ich gedacht, ey, wenn ich es jetzt geschafft habe, sieben Songs zu produzieren, dann muss ich jetzt endlich mal den Arsch hochkriegen und jetzt diesen, diesen letzten Song noch fertig machen. Und ähm, Aber das Gefühl, was dabei ist, ist einfach, dass ich morgens aufstehe und das Erste, was mir in den Kopf kommt, oder meistens, wenn ich daran nicht denke, schaue ich mich kurz um und denke, boah, ich muss in den Keller, ich muss ins Studio, ich habe da sowas Cooles liegen, ich muss unbedingt weitermachen.
0: Was ist das, was dich da zieht? Ist es nur diese sportliche Ambition, also was fertig zu machen oder hat es auch viel zu tun mit mit dem speziellen Song, an dem du gerade arbeitest, dass dich dass da irgendwas tut, das weh, wenn er nicht fertig ist?
1: Äh, ein bisschen tut das weh, wenn er nicht fertig ist, aber es ist einfach nur die Begeisterung, die in mir aufkommt, wenn ich mich da hinsetze und dieser Song angeht. Also das kann eigentlich alles sein. Mich einfach darauf zu konzentrieren, was ich da höre und und das erfüllt mich dann einfach auch mit Stolz und Freude, dass ich das halt selber gemacht habe und das ist einfach das coolste und lässigste und freiste, was ich mir vorstellen kann und ich fühle mich dann so connected mit dem ganzen Universum und allem, was ich an Energien habe, ob positiv, negativ, es ist für mich einfach nur eine riesen Freude, da zu sitzen so mhm. und das ist das, was mich antreibt, dass ich einfach das Gefühl habe, dass das das ist, was mich am glücklichsten macht so.
0: Also es ist weit mehr als äh, eine technische Fertigstellung. Ja, ähm, es ist es ist ein Lebensgefühl. Ja, es ist eine Leidenschaft
1: auf jeden Fall. Mhm. Aber auch das Technische ist was, was mich halt auch zieht. Also man kann halt auch nicht nur mit Leidenschaft und Kreativität so einen Song natürlich fertig machen. Da gehört natürlich auch dazu, dass man irgendwie viel, sag ich mal, technische Sachen machen muss. Hier was bearbeiten und dann willst du vielleicht eine Stimme, klingt die vielleicht so, als wäre es nur eine, aber du musst dann sechs dafür aufnehmen. Damit die so klingt äh, oder ja, man muss halt schon auch viel tun technisch, damit das halt eben am Ende dann auch cool klingt. Aber das ist dann so ein Mittel zum Zweck und auch dieses Technische darin bin ich halt auch voll voll verliebt. Also es ist auch was, was ich sehr gerne mache.
0: Hast du dir alles selber beigebracht, wenn ich es richtig verstehe? Oder bist du irgendwo in eine Schule gegangen, hast eine Akademie besucht, äh, wo man dir das beigebracht hat, wie man Songs baut? Ähm, das hören ja wahrscheinlich und schauen ein paar Leute zu, die vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt haben ja. ähm, und sich fragen, wie komme ich denn da rein? Also muss ich erst irgendwie auf die Popakademie, drei Jahre studieren oder fünf oder ja. äh, wie hat er das gemacht in seinem Keller?
1: Also erstmal das meiste, was ich über Musik gelernt habe, kam einfach durch meine Familie, dadurch, dass die auch Musik machen Aha. und dann durch die Musikschule. Mhm. Genau. Und das musikalische Verständnis, was man eigentlich von klassischer Musik bekommt, ist so umfangreich, dass man auch äh, das auf alles anwenden kann. Gerade Musiktheorie. Das macht keinen Unterschied, ob das jetzt Hip-Hop oder Rap oder Trap oder Drum-Bass ist. Ähm, und dann bin ich nach der Schule, habe ich ein Jahrespraktikum gemacht in einem Tonstudio. Und danach bin ich zur SAE gegangen und habe Tontechnik studiert. Mhm. Audio Engineering.
0: Also doch eine sehr professionell Herangehensweise an das Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Da lernt man natürlich aber hauptsächlich technische Sachen. Also es ist halt, deswegen heißt es auch Tontechnik und nicht Music Production. Und äh, ja. Genau. Deswegen, ich denke, das Musikalische ist was, was ich einfach durch mein, durch meine Art und meinen Charakter irgendwie damit einfließen lasse. Und meine Ideen, die kommen dadurch, dass ich Musikschulunterricht hatte und mit Leuten Zeit verbracht habe, die kreativ sind und Musik machen. Und das Technische habe ich halt in der Schule dann gelernt. Mhm. Und in der
0: Uni. Hört das irgendwann auf? Oder wenn du jetzt eben auch in die Gegenwart und Zukunft guckst, geht das weiter? Es gibt ja diesen oft beschworenen Satz lebenslanges Lernen. Ja, klingt für mich ein bisschen wie so ein Kalenderspruch. Mhm. Hat das für dich eine Bedeutung in deinem Schaffen? Also lebenslang Lernen, was bedeutet das für dich?
1: das bedeutet auf jeden Fall, dass ich immer besser werden möchte in dem, was ich mache einfach, weil mich das halt antreibt, das ist halt was, dass ich nicht wirklich damit zufrieden bin, ich kann zwar was zu Ende stellen, aber auf jeden Fall ich informiere mich immer, was kann man Neues machen oder wie könnte das noch besser sein und was für Technologien gibt es, um das halt noch
0: besser zu bearbeiten oder das ist halt schon wichtig Wie machst du das? Also in welche Quellen schaust du? Wo, wo orientierst du dich? Oder sind das irgendwelche Ikonen den du folgst. Äh also es ist eigentlich so, dass es an Audio-Effekten,
1: sage ich mal, nicht mehr so viel bahnbrechend neue Sachen gibt. Also da hat sich, da haben sich schon einige Leute einige Jahre Gedanken gemacht. Und es gibt immer wieder neue Sounds zum Beispiel, die, die gebracht werden. Das ist aber für das, was ich mache, nicht so wichtig, weil Wo ich. Die her? Neue Sounds kommen eigentlich von verschiedenen neuen Technologien. Es gibt sowas wie Wave, -Synth Wave Synthesis, ähm, da werden einfach durch verschiedene Frequenzen und Effekte neue Sounds erstellt. Aber das, was ich benutze, ist eigentlich Preset-Libraries, wo halt fertige Sounds drin sind. Aber Vocal-Effekte gibt es schon ein paar schicke Sachen, die man benutzen kann. Zum Beispiel, wenn man eine Stimme aufnimmt und man sagt Hallo und da darunter nimmt man eine Stimme auf und sagt Hallo, aber es ist versetzt, dann müsste man das früher Zehnmal aufnehmen, bis es perfekt ist. Heute können wir ein Programm benutzen, beide laden und zack, er gleich die an.
0: und sind dann Die sind dann perfekt aufeinander. Gibt es irgendeinen technologischen Trend, ähm, den du kennst, dem du folgst, von dem du dir besonders viel noch an Innovation, Erneuerung wirklich versprichst? Ich meine, ansonsten, wenn ich jetzt mal ein bisschen provozieren darf... Klingt das ja bei jemandem, du bist ja jetzt nicht 45, ja. der noch relativ frisch dabei ist, ja. ja schon ziemlich ernüchtert. So nach dem Motto, ist eigentlich alles erfunden, äh, ist nicht mehr viel Neues dazugekommen. Ähm, das stelle ich mir jetzt anstrengend und schwierig vor, wenn du jetzt auf die nächsten 20 Jahre guckst und sagst, pff, also eigentlich äh, ist schon alles da ja. heute. Ja. Ähm, Nee, ich wir glaub, müssen da nur noch einmal durch.
1: Da geht schon einiges, aber das, was mich einfach begeistert oder wo ich halt was Neues rausziehe, sind einfach neue Melodien und äh, neue Songs, genau. Und Sounds sind da einfach nicht so krass im Fokus, sondern einfach vielleicht einen besseren Text zu schreiben oder eine bessere Melodie zu finden. Ähm, aber klar, wenn es halt coole neue Sounds gibt, dann bin ich auch bestimmt irgendwie informiert, äh, das, dass ich das mal abchecken muss, und mal gucken
0: muss. Jetzt habe ich ja eingangs diesen Begriff Deutschrap benutzt. Du hast es selber, was du tust, als, als melodisch beschrieben. Und ich habe ja auch offen gestanden, dass ich wenig Ahnung habe davon. Meine Kinder sind noch zu jung, äh, als dass sie das <lacht> jetzt schon viel mit nach Hause gebracht hätten. Haben die noch keinen Schieber gehört bisher? <lacht> Natürlich haben die Schieber rauf und runter gehört. Die wussten ja, dass du heute kommst. Aber ja, ähm, das ist ja eine Ausnahme. Und ähm, was mich interessiert ist, ähm, wenn du jetzt mal von dir selber ähm, und deinem künstlerischen Schaffen so ein bisschen äh, drumherum guckst. Ähm, du bist ja auch zumindest äh, vor und wahrscheinlich auch nach der Pandemie viel unterwegs. Ähm, was, was nimmst du da wahr? Also ähm, worum geht's? da draußen? Ähm, Geht es um tiefe Texte? Geht es um große Geschichten? Geht es um Effekte? Ähm, Geht es um Show? Ähm, was, was ist so deine Lage, ähm, die du fühlst oder siehst?
1: Also man kann sich ja immer aussuchen, was man für Musik hört. Aber ich glaube, das, was da draußen abgeht, was halt viele Leute hören, gerade was Deutsch Rap angeht, ist halt sehr viel Selbstdarstellung. Das ist sehr wichtig ein Image zu haben, Social Media technisch auf einem guten Weg zu sein und
0: ähm, ja,
1: Selbstverstellung ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Was ja sehr spannend ist, also zumindest für jemanden Außenstehenden, ähm, weil ich bis jetzt gerade gedacht habe, es ginge um Musik. Ja, das ist spannend. Ähm,
1: geht ein bisschen verloren, glaube ich, mit der Zeit oder ist verloren gegangen. Dadurch, dass Hip-Hop ja eigentlich was ist, was eine der größten Jugendkulturen ist, die es gibt, hatte das immer was damit zu tun, dass es irgendwie das widerspiegelt, was in den Leuten vorgeht. Ob das jetzt irgendwie Polizei oder Rassismus oder sowas ist. Und klar geht es auch immer noch darum, heutzutage geht es auch noch viel um Polizei und Rassismus. Aber es geht halt auch viel um äh, was habe ich und wie kann ich das den anderen zeigen, dass ich das habe. Also, es ist halt, ich würde es als oberflächlich bezeichnen, gerade was Deutschrap angeht, deswegen sage ich auch ungern, dass ich halt Deutschrap mache. Also streichen. Genau, weg damit. Ähm, sondern, dass ich Künstler bin und Musiker bin. Aha.
0: Genau. Lass uns ein bisschen tiefer schürfen. Also, was ist denn da passiert? Also, wenn das, was in Kunst Gesellschaft reflektiert, was eine These ist, die nicht von mir stammt, der ich aber eine Menge abgewinnen kann. Ne? Mhm. Also, dass kreative Menschen reagieren auf das, was um sie herum passiert was mit ihnen selber passiert, in Antwort auf das, was sie sehen, was sie erleben, dann ist es ja vielleicht nicht alleine ähm, Grund genug, dass die Künstler die und Künstlerinnen, die du beschreibst, sozusagen jetzt sich selber vermarkten wollen, sondern dass es eben auch eine Reflexion ist von etwas. Ähm, magst du da mit mir mal zwei Meter runtergehen in die Straße und gucken, was da liegt? Also was ist da los? Was ist da los, dass es so geworden ist, meinst du? Ja. Und wo, wo, wie geht das weiter?
1: Also was kommt denn danach? Ähm, wie das so geworden ist, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut beschreiben kann, weil ich halt eben mit diesem typischen Inhalt, sage ich mal, der einfach so oft ist, nicht so viel zu tun habe. Straßenrap ist was, was ganz weit davon entfernt ist, was ich für Musik mache. Und ich glaube auch der Hintergrund. Ähm,
0: ich glaube, was danach kommt, ist Schieber, um das Ganze abzulösen. Wie würdest du den Unterschied denn ähm, qualitativ beschreiben? Also, was, was ist das eine, was ist Schieber im, im Unterschied dazu? Also was ich halt wichtig finde, klar
1: ist, Kunst ist immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Jeder kann was kann was machen. Aber was ich wichtig finde, ist, dass es ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Dass ich irgendwie hören kann, dass jemand eine Leidenschaft da drin hat. Und äh, dass es halt irgendwie
0: nicht versucht, irgendwas zu kopieren, was es vielleicht schon gibt. Und wird Leidenschaft dann verwechselt mit Followerzahlen und Kontostand? Oder nehme ich das falsch war
1: äh, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe eigentlich nicht. Die meisten haben eigentlich mir also empfinde ich so. Ja. Aber dadurch, dass man gerade Followerzahlen und Aufmerksamkeit sehr gut bei jungen Leuten erreichen kann, die vielleicht eben noch nicht so den Überblick darüber haben, sondern halt einfach auch schnell einen Künstler finden und dann sind die erstmal begeistert davon. Vielleicht haben die gerade angefangen, erstmal in ihrer Freizeit Musik zu hören. Und dann kommen natürlich immer auch die Leute ins Spotlight, die, die halt gerade groß sind. Also ja, vielleicht wird Leidenschaft auch mit
0: Followerzahlen verwechselt. Ja, ich finde das ja spannend. Also gerade diese Stelle, an die du dich jetzt hinbewegt hast, so nach dem Motto, okay, ich ähm, werde sozusagen erwachsen, ich interessiere mich für, für die Welt, Ja, ich fange an, einen eigenen Musikgeschmack zu entwickeln, ich orientiere mich. Jetzt hast du gesagt, jeder sucht sich das aus, was er möchte, da würde ich schon mal Einspruch einlegen und sagen, Spotify sucht aus, was du möchtest, mhm. oder ein Stück? Was? Ja, klar. Also ja. da ist eine externe Größe, die stark mitbestimmt, was mir vorgeschlagen wird, zumindest, oder? Ja. Ist ja. ein allgemeines Phänomen wie bei allen anderen Suchmaschinen auch. Total. Man ist halt in diesen Playlisten drin und selbst wenn man da was Spezielles
1: sucht, findet man natürlich das, was die wollen, was man findet. Kann ich mich dagegen wehren? Und mhm. wenn ja, wie? Ich kann Selber mir Gedanken machen, in was von der Zeit wir leben und die Augen aufmachen und diesen Kosmos und dieses Universum versuchen zu verstehen und einfach
0: vielleicht danach zu suchen, was... Ja, speziell ist, aber wie ganz praktisch. Anzunehmen. Also wenn ich sage, ich interessiere mich für genau das, also ich will die Welt verstehen, ich will mich selber verstehen und ich will es durch Musik tun. Ja. Wie wenn ich via der großen Plattform ja, finde ich denn Musik mit zum Beispiel Alleinstellungsmerkmal? Durch selber machen, glaube ich. Selber Musik machen. Ja. Okay, ganz krass.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, ja. Selber machen ist gut. Selber machen oder zugucken. Wobei, zugucken ist auch vielleicht erstmal schwierig, wenn man jetzt gar keinen Bezug zu klassischer Musik hat und sich dann da hinsetzt und man vorher nur Popmusik kannte und dann sitzt man in einer klassischen Symphonie. Das ist wahrscheinlich auch nicht cool. Ähm, ich glaube, selber Musik machen ist was, was hilft. Damit man einfach mal versteht, was das für Emotionen einbringen bringen kann und
0: ich glaube, das ist ein guter Weg. Wenn 1900, was weiß ich, ähm 95 2005 die Blockflöte angesagt war zum selber Musik machen was wäre das aus deiner Sicht heute das iPhone
1: das mmh.
0: Android Samsung Galaxy irgendwas oder wäre es immer noch ein Instrument ich war ja überrascht also dass du erzählst dass du so eine vergleichsweise klassische äh, Geschichte eigentlich in der Musik gemacht hast mit all ja. diesen Instrumenten ich würde ja. sogar sagen du warst sehr privilegiert damit. Das wird ja nicht jedem offen stehen, mhm. auch ja. heute nicht. Und trotzdem finde ich diesen diesen Rat, den du gerade ähm, gegeben hast, eigentlich so ähm, interessant zu sagen, lass doch mal die Finger von den Plattformen und von den Playlists und widme dich sozusagen der, der Herstellung von Musik, sei es eben selber oder vielleicht bei Freunden. Mhm. Ähm, ich suche jetzt nur noch mit deiner Hilfe, hoffe ich, eben so ein bisschen nach der niedrigen Schwelle, also wo, wo finde ich es denn, wenn es nicht jetzt gerade das große Klassik-Thema in der, in der Musikschule ist, Ja, die abgesehen davon ja auch öfter dann mal offensichtlich schließt ja und, und gar nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, oder auch viel Geld kostet. Oder viel ist. Geld kostet, ja. ja.
1: Ähm, ja. ich glaube, da hast du einfach auch recht, dass ich halt das Glück hatte, mit Musikern aufzuwachsen und das ist halt für mich vielleicht auch was, ist, was ich irgendwie ein bisschen als selbstverständlich angesehen habe, über Kunst zu quatschen und einfach darüber nachzudenken, äh, über Leidenschaft und über, was Kunst bedeutet und was man damit anstellen kann und machen kann. Ähm, man kann aber auch dieses Gefühl, sage ich mal, oder diese Lebensweise kann man auch mit allem ausleben. Ob man jetzt Spaß macht und einfach mal versucht, die verschiedensten Arten des Spaßes auszuleben oder die verschiedensten Arten des über den Fußgängerweg laufen oder man kann in allem irgendwie so das offene Kreative suchen und äh, ich glaube Lebensfreude ist halt wichtig und wenn man die Möglichkeit hat dann auch ein Instrument zu lernen
0: also wenn ich dich richtig verstehe wir sind ja hier sozusagen in einer Art privaten Kristallkugel ja wir können die Zukunft uns so ein bisschen ausmalen wie wir sie wollen ja. Dann sagst du, wenn es nach dir geht, dann wird ein gutes Stück Zukunft dadurch bestimmt, dass Menschen wieder selber mehr Musik machen und weniger nur konsumieren. Mhm. Okay. Was passiert links und rechts noch davon? In diesem großen Thema Musik, Musik hören, Musik machen, Musik erleben, ähm, jetzt gerade großes Aber revival die, die Damen und Herren sind alle über 70, äh, treten nicht mehr selber auf, sondern nur noch als Avatare mhm. mit einem eigenen Theater, was für diese Avatare gebaut wird. Ja. Ähm, ist das ist das sozusagen aus deiner Sicht schon wieder eigentlich abgehakt, weil so ein Technologie-Monster äh, und und wir gehen wieder zurück zu Unplugged? Oder was, was passiert in deinem Kopf, wenn du über... 2030, 2040, 2050 nachdenkst, mhm. Horizonte, weiß ich nicht, sind die nah oder fern für dich, gefühlt? Mm,
1: 2030 ist schon fern von mich, mhm. aber ich sag mal so, die nächsten fünf Jahre mhm. äh, ist einfach cool, Live-Musik zu hören. Mhm. Und ob das jetzt dann Live-Musik ist, die mit extrem viel Computer im Hintergrund funktioniert, oder nicht, ist erstmal nicht so wichtig. Ob da jetzt jemand mit einem Klavier sitzt und was du meinst, am Platt spielt, glaube ich. Aber was halt cool ist, ist einfach denjenigen, also auf einer Stage Leute zu sehen, die was machen und irgendwie was davon mitzubekommen, wie die Musik machen und sich da ein bisschen äh, selber von anzünden zu lassen, was das für eine
0: Energie ist. Glaubst du, dass die Beziehung zwischen denen, die es machen und denen, die es beobachten, die es erleben, dass die sich verändern wird? Also weg von dieser klassischen Hierarchie, ähm, Musiker, Musikerin, auf der einen Fan auf der anderen Seite, Follower vielleicht heute, ähm, wird es da mehr Gespräch zwischen geben? Das klingt für mich so ein bisschen so. Ich glaube, dass das einfach die Aufgabe
1: ist, von den Musikern auf der Bühne die Leute, die zugucken, mitzureißen. Und genauso ist das auch, dass die Aufgabe der Zuschauer das anzunehmen, was auf der Bühne passiert, deswegen glaube ich nicht, dass das weniger wird.
0: Also diese
1: Magic, die da auf der
0: auf der Stage passiert, die wird immer so bleiben, glaube ich. Mhm. Ja. Wo, wo siehst du denn Shiba in 2030? Ich sehe Shiba in
1: 2030, heute, äh, mit noch zwei neuen weiteren Alben. Okay. Also, bald erscheint mein neues Album. Mhm. Rot heißt das. Okay. Genau, das erste ist blau, das zweite heißt rot. Mhm. Und nach rot noch mit zwei weiteren Alben, mindestens. Und dann als jemand, der genug monatliche Hörer hat, wie viel möchte ich eigentlich gar nicht festlegen ähm, und dass ich meine Leidenschaft damit weiter weiter ausbauen kann.
0: Was heißt denn dann genug? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Wann ist glaub, genug genug?
1: <lacht> ich glaube, Hörer sind gar nicht so wichtig. Also die Zahl online ist gar nicht so wichtig für mich. Was mir wichtig wäre, wäre, dass ich ein, dass ich Live-Musik machen kann. Also, dass ich eine Tour spielen kann, vielleicht in fünf, sechs Städten, drei Monate,
0: zwei Monate. Das wäre ein gutes Ziel. Gibt's so eine, so eine Vision für die Stadt, die Bühne, wo du sagst, also wenn ich da stehe, dann äh, kann ich eigentlich auch aufhören. Ja, Splash wäre schon eine mhm. gute Sache. Splash Festival. Ja. Okay. Das ist auch was, was
1: immer wieder in meinem Kopf ist, wenn ich irgendwas Neues gemacht habe und dann durch meinen Kellerraum, durchs Studio tanze und denke, oh, jetzt jetzt ist es wieder da, diese eine Essenz, wofür du das machst so und äh, ich dann irgendwie so spüre, ey, das ist, macht alles krass Sinn, dann äh, habe ich das immer vor Augen, wie ich da auf dieser Bühne stehe. Gibt es Phasen, wo dir das fehlt? Total, aber es gab ersten Phase, also es passt sehr gut, weil es eigentlich im letzten Jahr passiert ist, das letzte halbe Jahr dass ich das erste Mal irgendwie weg war von meiner Kreativität und von dieser Vision vor allen Dingen auch. Und ich habe
0: das Gefühl gehabt, dass ich mir vorher ein bisschen zu sicher war, mhm. dass irgendwie alles auch so glatt gelaufen ist. Spannend. Mhm. Das heißt, Unsicherheit ist eigentlich was Gutes. Äh, also am Anfang ist die immer nicht so gut, ja, weil man ist halt unsicher. Ja. Aber
1: äh, im Endeffekt kann man halt daraus krass, krass was lernen und dann kommt man halt irgendwie als Stärker daraus. Und jetzt hat sich halt Dadurch, dass ich unsicher war, ist das, was ich jetzt als sicher habe, noch viel besser, als es vorher gewesen wäre. Und äh, Flow ist immer gut, wenn alles allglatt läuft und sowas. Aber das war das erste Mal, dass ich so dachte, boah, ich stehe wie voll auf den Schlauch. so. Ich muss jetzt irgendwie hier rauskommen. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich das erste Mal so richtig dafür kämpfen
0: musste, was ich halt, was ich halt erreichen will. Hast du das selbst geschafft oder kam so ein äh, Impuls, so eine Irritation von außen? Mm. Das ist ja spannend für alle die, die vielleicht auch stuck sind. Ja. Ja, und sagen, ich habe eine Schreibblockade, eine Denkblockade, eine Kreativitätspause, was auch immer. Wie ja. komme ich raus?
1: Ja. Also erstmal war das für mich komplett. Also es war nicht zu lösen, weil ich halt dachte so, selbst wenn ich mich hingesetzt habe, hat es nicht geklappt. Aber man setzt sich dann vielleicht auch selber immer mehr unter Druck und durch diesen Druck kommt man halt noch viel weniger daraus. So. Ähm, was mir einfach geholfen hat, ist, dass ich gute Freunde habe, mit denen ich darüber sprechen kann und Leute, mit denen ich einfach, denen ich einfach sagen kann, ey, es klappt einfach nicht gerade. Und, äh, ja, und dann
0: sagen die, drück mal auf den linken
1: Fuß. Genau, und dann, dann, geht's dann, sagen los. Die das, dann sagen die das, was jeder sagt. Ach, mach dir nicht so viel Gedanken, das wird schon was werden. Äh, und wieso was, ist das hilfreich? <lacht> ein bisschen was hilft das, aber im Endeffekt ist es halt, dass man selber dass man selber irgendeinen Schalter umlegt. Ja, aber
0: wie? Welcher das genau ist. Hast du eine Kiste Rotwein getrunken? Äh, keine Ahnung. Äh, Bestimmt, aber das hat nicht direkt geholfen. Okay. Ja. Ja. Ähm, Hast du versucht, in einer besonderen Art und Weise loszulassen.
1: Ja, ich habe erstmal habe ich glaube ich gedacht, okay, jetzt bist du eh schon so krass aus dem Plan. Also es gibt halt immer so ein so ein Gefühl von das, was ich gerade mache, das passt in meinen Zeitplan, sage ich mal, dass ich was erreichen will. So, ich bin auf so einem Weg, ich bin da am gehen und äh, wenn ich da in einer guten Geschwindigkeit unterwegs bin, dann bin ich happy damit und dann funktioniert das auch. Und dann auf einmal wurde ich langsamer und habe gedacht, ja die Zeit läuft mir weg. Es gibt noch andere Leute, die Musik machen. Es gibt noch andere Leute, die auch gut sind. Und äh, andere Leute, die kreativ sind. Und die sitzen gerade, wo du jetzt nicht Musik machst, sitzen die da und sind krass am Arbeiten. Ähm, und, und das hatte ich wieder angezündet? Das hat mich nach einer Zeit dann wieder angezündet. Aber das war nicht der Vergleich zu den anderen, sondern das war, dass ich selber dachte, ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt hier sitzt und... Äh, dass es nicht klappt. So. Ja. Genau.
0: Und dann war sie da wieder, die Kreativität. Ja. okay. Ja. Und deswegen hast du jetzt auch diese Vorstellung ähm, über Rot und vielleicht andere Farben, die noch kommen könnten oder vielleicht auch genau. was ganz Neues, ja. diesen Weg weiter zu gehen. Ähm, darauf freue ich mich schon. Also cool. da, da <lacht> vielleicht ein bisschen was von, von mitbekommen zu dürfen. Ja. Ähm, wenn du dir nochmal gestattest, noch weiter zu gucken, auch wenn es schwer fällt. Oder fällt es nicht schwer? Ich weiß es nicht. Also nee, über 20, 30 hinaus. Ähm, was passiert da mit dir? Was siehst du da? Ähm, ich sehe da, dass...
1: Ich sehe da, dass ich ein eigenes Studio habe. Erstmal so grundlegende Sachen. Ich sehe da, dass ich ein super cooles eigenes Studio habe, in dem ich mich kreativ entfalten kann. Ich sehe da die Sicherheit, dass ich meine Leidenschaft dazu nutzen kann, um mein Leben zu finanzieren, um
0: selber damit halt erfolgreich zu sein. Ähm, Zwischenfrage. Glaubst du, es wird in der Zukunft, die wir heute so absehen können, ne? ja. wir sind ja immer ein bisschen limitiert durch so Laufzeiten von menschlichen Leben, glaube ich, also wir tun es schwer, über 500 Jahre nachzudenken, ja. aber über 50 ist okay. Ja. Glaubst du, dass es, nachdem es jetzt 20 Jahre unglaublich viel schwieriger geworden ist, ähm, von Musik und Musikproduktion zu leben, glaube ich, zumindest für, für die Anzahl derer, die es vorher geschafft haben, ja. dass es wieder leichter wird oder... Ähm wird es ein großes Privileg für ganz wenige bleiben. Also ich
1: glaube für das, was ich mache, weil ich mache ja auch, ich arbeite auch mit anderen Künstlern zusammen, für die ich Musik mache, wird es eigentlich gut, weil es gibt so viele Rapper, wie es eigentlich noch nie gab. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Deswegen glaube ich schon, dass es für mich eine gute Sache wird. Und auch für Singer und Songwriter gibt es halt dadurch, dass das Internet alle verbindet, gute Möglichkeiten neue Leute kennenzulernen und mit jemandem zusammenzuarbeiten, Daten zu schicken oder den in meiner in meinem Programm aufnehmen las zu lassen in Live, obwohl er gerade in Norwegen sitzt und sowas das ist halt heutzutage alles möglich. Ähm, deswegen glaube ich, dass eigentlich die Konnektivität und die Zukunft das eigentlich auch immer besser machen kann. Nur es ist halt manchmal so ein Umschwung, so ein PC wird halt irgendwann erfunden, der wird halt nicht in, da wird halt nicht angekündigt, ja in drei Jahren wird jetzt ein PC erfunden und dann müssen wir uns alle darauf vorbereiten und dann wissen wir schon, wie wir damit umgehen müssen. Ähm, Deswegen, man weiß ja nicht, wie weit die Technik dann sein wird auch. Ähm, aber ich, ich habe immer Bock auf die Zukunft und äh, freue mich darauf, wie es wird. Auch wenn man nicht immer direkt weiß.
0: Setzen wir zum Schluss eine freundliche Fee äh, oder einen freundlichen äh, Elf neben dich. Du darfst dir was wünschen. Ähm, aber es ist auch wirklich nur ein Wunsch ähm, für die Zukunft aller kreativen Menschen, ähm, die wir hoffentlich noch gemeinsam erleben. Was äh, für den Wunsch wirst du los.
1: Ich wünsche mir, dass ganz viele Leute zusammen kreativ sind, zusammen kreativ Musik machen im besten Fall und dass die Wichtigkeit der Follower wieder ein bisschen weniger wird und die Wichtigkeit der Leidenschaft im Fokus
0: steht. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich will dem nicht viel hinzufügen, aber betonen, dass es sich lohnt, dieses Format zu abonnieren, um solche schlauen Gedanken zukünftig eben nicht zu verpassen. Deswegen tut euch und uns den Gefallen und abonniert den Kanal. Hier oben geht es direkt weiter mit dem nächsten spannenden Interview und wenn ihr Shiba mal live sehen wollt oder tatsächlich mal reinhören wollt in die Musik, dann empfehle ich euch tatsächlich die Links dafür zu benutzen. Wenn ihr selber kreativ seid, sei es als MusikerInnen oder eben auch in anderer Form, dann meldet euch doch einfach mal. Vielleicht ist ja auf dieser Couch auch mal für euch Platz oder zumindest für eure Ideen, Vorschläge und Rückmeldungen. Also macht fleißig davon Gebrauch, passt auf euch auf und äh, guckt euch noch ganz viele spannende Interviews bei Mensch Zukunft, Zukunft Mensch an. Bis bald. Das war Mensch Zukunft, Zukunft Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com Ihr wollt meine Gäste auch mal live sehen und euch im Chat mit anderen austauschen? Dann schaut gerne jeden Mittwoch um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.